0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后之前录了很多期扯淡节目，还有非老嘉宾的节目，所以听友们可能觉得最近我们的更新频率很高，但是我们的老嘉宾们可能都觉得我们这播客要凉了，因为我们我估计得有两三周没录过节目了吧，反正挺长时间的。所以今天终于又是老嘉宾录节目系列。我们今天是一个音乐主题，因为最近很久没有录音乐的相关话题了。然后我们之前每次录音乐相关话题呢，除了线下以外，好像都是这四位嘉宾里抽两个人来录。今天好像是第一次线上录音，还把这四个我们经常聊音乐的嘉宾凑齐了。然后第一个是 QVC 的黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后第二个是成都歌声老王
2: ，大家好，我是老王
0: 。对，然后第三个是杨岳<笑>杨老师
3: ，大家好
0: 。对，然后最后一个是雪原，大
3: 家好，雪原。
0: 对，然后其实我们并不知道要聊什么之前，然后我们在群里对了半天聊什么，嗯，本来想聊一些古典音乐相关的，然后我都我都忘了一开始想的是什么了，反正最后大家都对不上，然后最后就说聊到了一个大家都都提过想录的话题，就它了，我们来聊聊电影原声，然后我觉得可以泛一点吧，第一是原声，第二是呃，因为我们在节目里推荐过很多，也聊过很多。与音乐为主题相关的很多电影，我们也可以说一说。然后就一个要求，跟我微信群里说的正相反啊，不准提他妈《指环王》，然后其他其他电影都可以聊。嗯，然后我们我先我先提一个议题吧，就是因为这是我昨天想到的，你们有没有哪个原声是你们还没有看过电影，先听了原声就非常喜欢的？如果只能想到一个的话。你们每人要说一个是什么？你们先想想，我先说我第一个吧。嗯，我觉得应该都有过。我的第一个是《天使爱美丽》，就是当时好像是在一个发烧论坛还是什么，就有人疯狂安利这张原声碟，然后我就去听了听。我觉得原声非常非常好听，而且我可能听原声之后很多很多年，我好像是今年还是去年年底我才看这个电影。然后虽然这个电影的评分极高，但是说实话，就我个人喜好来说，我也并没觉得特别好，我觉得还行吧。嗯。但是因为听原声听过太多遍了，所以它每个场景出现配乐的时候，我都觉得特别的熟悉。而且这张原声碟我确实非常喜欢，就我觉得旋律啊各方面我都非常非常喜欢。嗯。嗯
3: 。我我看过，我我我的话是听过那个呃 ，Merry Christmas, Mr. Lawrence， 就是那张。那张就是坂本龙一的第一部电影的配乐的处女作，我当时没有看过这个电影，嗯、我我相信很多人就是他是听过这个旋律，但是从来没看过这个电影，但他是一个乃至于就是电影发烧友才会去看的一部电影，嗯，就是很老的很一片吗？对，七十年代，还不算是算战争片，对，是战场上的圣诞快乐嘛，嗯、然后那、嗯、那部片里面也有北野武来参演嘛，嗯，对还有 David b o y、嗯就是那个两边演，睛是不同颜色的那个， oh, 然后版本容、oh. 版本容易作曲作曲家也有参演嘛，但演技非常烂，嗯，反正就是<笑>就是大家可能大家都很熟悉这个旋律等等等等等，对吧？就是他他其实我当时是先听这个音乐，我后面才去看这个电影，然后看电影觉得电影嗯。不是很能，<笑>嗯，不是我的菜吧，不是太
0: 。<笑>但是你你先听这音乐的时候，是因为你先喜欢坂本龙一了吗？还是其实当时你也并没有算特别喜欢？啊
3: 、呃，我当时已经很早喜欢坂本龙一，然后后面我才去、嗯、想要去看他这些电影，他也这也是他唯一参参演的少数的几部电影吧？对。OK， 好吧，老王呢？没有指环王不
0: 让。不让说指环王之后不知道聊什么，<笑>哑了。<笑>我不
2: 说指环王。<笑>嗯，然后是是我是这样的，我其实，呃，不是电影，就是是一个动画片都不能现算动漫，因为是小时候看的，然后那个时候是已经记不得曲子了，然后回来，呃，听过很多视频用这个曲子，然后完了就觉得蛮好的，然后它名字是叫《万里的长城》，就是那个《中华小当家》的主题曲。哦、嗯，嗯 ，OK，、呃、好吧。然后然后完了，整体来说呢，怎么说呢？就是这个当时我刚听到的时候是。被国内的一些古风的这些玩家改编成了一个古风还填了词的这么一个曲子，然后完了配的视频就是怎么说呢？就是以前真的就是呃那种风华绝代的那些演员嘛，就比如说像什么金城武啊这些的，这些就真的很古典美的这些的演员的一个画像的那种的。视频，啊，就觉得特别，嗯、呃，特别带这个感觉，然后后面就觉得谁那么牛逼啊？但是又觉得这个曲子很熟很熟，我一直觉得可能是就是说国人自己写的国风嘛。然后后面我想了半天，然后完了就各种翻，然后突然就翻到那个小当家，然后完了，一听哦，原来是就是以前小时候看过的这个动画片的这个这么一个，
4: 嗯，也叫原声吧、嗯。它
2: 其实就是你你这种动漫的它这个。呃，也叫那个原声嘛，就是这么一个曲子。对，这个是我， okay. 就是说也不算。嗯
0: ,嗯杨越老师呢
5: ？我作为一个电影小白，我对电影其实很多经典的其实我都没看过。然后，但是你要说电影音乐的话，嗯、在没看过之前，我首先留留下深刻印象的肯定是那个《辛德勒的名单》嗯
0: 。嗯啊，对、这个，这首应该很多人都是。对对,
5: 对,对，这个不是因为是帕尔曼演奏的吗？帕尔曼就是，如果你听古典音乐的话、嗯，基本上还是绕不开他这个名字嘛。就就是你刚开始听的时候，你就会觉得他好像很牛逼什么、嗯。是的，嗯嗯，你就会去听，嗯、然后你会听到辛德勒的名单、嗯。而且本身他在这个里边，嗯、他的演绎他本身也是犹太人，他本身演绎这样一个曲子，就是跟电影的这种主题特别的搭、嗯，就是确实是就是、嗯、就是倾注了自己所有的感情在里边。嗯，然后电影是很后来才看的、嗯，但是音乐是很早就听，而且是属于一听就特别喜欢的。嗯，嗯还有一个就是要说电影音乐我印象深的话，就是《狮子王》动画、嗯嗯。我记得那个时候是那个时候我高中，那个时候是我高中，就是那个时候我我我记得就是当时还有一段那、这个这个描述说就是。呃，是当时那歌是艾 d a John 唱的，然后那个音乐是汉斯 n s Zimmer 写的汉斯· n s 写的，然后当时就说他们是什么黄金组合嘛。嗯。呃嗯，我应该买的第一张正版 CD 就是狮子王的原声 s o u n t r a c k 嗯。当时是引进版，也不太贵，大概就就一你当时当时的那种正价版的 CD， 在重庆啊，应该是差不多一百三十块钱。嗯然后，他因为、嗯、因为因为是引引进版，所以大概是可能七十块钱左右。嗯、我，当时就买了那个 C D，、嗯、印象特别深，因为那个电影本身的，就是那个动画片电影，就是它本身的一大的卖点就是音乐很好听，确实很好
4: 听。你
5: 包括流传到现在，你现在听起来很多的这种曲目，就是他有那种唱歌的，是跟着剧情走的，他也有一些那种管弦乐的那种配器的那种。就是随着情节起伏的一些，嗯，就是，反正就很好听啊。这两个是我应该是在早期印象特别特别深刻的
0: ，那个什么，就是、嗯。而且《辛德勒的名单》就是，其实我听的时候，我只知道这首曲子很有名，我是后来过好多年我才知道是帕尔曼演奏的，而且这个电影我至今也没看过，就是因为它太长了，而且好像说很沉重。就我至今也没有什么勇气找一个很大块的时间去看，可能某次我要坐高铁去上海的时候我会看吧，那时间应该差不多。嗯
5: ，我觉得那个电影是属于可能现在的这种人，因为已经习惯这种碎片化的这种，就是就是娱乐的这种习惯了，以后真的是不太能，就是真的得得有特别多的耐心才能看进去的。对对,对,对它不是那种爆米花电影，就是一上来就会给你一些感官刺激，或者说怎么怎么样。包括你看现在指王、啊《指环王》啊，这儿插一句，《指环王》现在很多那种之前没看过《指环王》的那些人都觉得这个剧情特别冗长，看不下去。嗯嗯
4: 。
5: 但是我们那个时看电影刚刚，电影院里没有手机，你你也没有快进，没有快放，你只能坐在那看。你现在你是看一个三个小时电影，你有手机，你看着觉得无聊，你开始玩手机了。的真的，这个这个习惯跟当年是完全不一样的。
3: 有时候恨不得五分钟去去看一个别人解读的吃的吐出来，然后他又吃去对对对对对对对对，对是恨不得很早就给你给看完，<笑>对对,对 ，OK， 黄老师呢？提
2: 到那个纸那个，你看停停
3: ，你你啊，狮子王可以， okay.
0: 嗯，狮子王可以<笑>王对吧？<笑>对，狮子王可以我。我就
2: 先感叹一下，就是我想我想形容一下狮子王他经典到底有多经典，就是我不用很高大上的词语，就是。大家想一想，第一首是洗脑神曲，是不是就是《哈库纳马塔塔》？就那个时候我听了以后，我就真的是无限在脑中循环这首歌。对，真的<笑>太经典了，就是这个。好，这、嗯、我说完了，不是《指环王
0: 》。对，黄老师呢？就是有什么先听到音乐，没看过电影就有很深印象的
1: ？呃，《放牛班的春天》。嗯。嗯、呃，那个应该是我先听到音乐，然后才去看电影。嗯，因为这
5: 个对对对，我也是。嗯、呃
1: ，其他的好像呃，《辛德勒的名单》，我是看了电影之后我才就是很关注这个音乐嘛。嗯，以前好像对帕尔曼也不是特别感兴趣，除非他有，因为除了他那个卡门》的那张碟之外，后来因为有了这个电影之后，嗯、我觉得哎，帕尔曼的音乐还真是比较。嗯，挺好的，然后就去找他的碟啊什么的。另外就是，嗯、呃，决斗士
0: ，哦、嗯，决、嗯、好像也是汉斯基莫吧？嗯
1: ，好像是，是好像是汉斯基莫，对，嗯，
0: 是
1: 的。然后还有一个汉斯基莫，好像还有一个叫一九四。1492还是 1942， 反正就是低频特别猛的一个配乐，那个、哦、那个我也我也挺喜欢的。嗯
0: ，对，反正汉斯基莫就是我当年关注他的时候，就是《加勒比海盗》最火的
3: 时候。嗯，对。然
0: 后后来我就发现他写过比较有名的，给我留下深刻印象的就是呃黄老师刚才说的这个电影《决斗士》，然后还有就是、嗯、好像还有《勇闯夺命岛》吧。然后、呃、星际穿越还有呃，当时当时还没有星际穿越，好像《水木召唤》就是游戏有一个是他做的，反正就是给我印象很深的这么几个之一吧，反正。这、嗯
2: 、汉斯·季莫基本上是已经是呃很多著名电影的御用，对,对,对好莱坞大片的作曲家了对对。对，就
0: 是他已经牛逼到，甚至就是他可以作为电影的一个卖点来宣传。对、嗯、对，就是我这电影配乐是汉斯基默做的。是的，国、啊、内也有这样的电影。我说，我想起 OPPO 的手机都请他做那个配乐。对 ，OPPO 的手机现在不
2: 是铃声也是他写的
0: 。一、嗯
1: 、叫好像好像就叫《哥伦布传》一四九二，就是也是汉斯基默的、哦。对，嗯、那那个低频特别猛，嗯、大家这发烧碟大家可以找一
0: 下。对。然后我我啊，对我突然想起我还有一个，就是这电影我至今也没看，我也没有兴趣看。是原来在高保真音响的时候，岳老师特别喜欢放一张测试碟，叫《阿克巴大帝》，好像是一个印度片对，然后也是一个就第一首就特别猛的这么一首曲子，就是我也
5: 洗脑是吗
0: ？对，然后我也跟着听过很多遍，确实录的也挺好的。嗯。但是这片子我实在没有什么兴趣看，我至今也没看过。然后我们说说，比如说你看过的电影里。嗯，我觉得分两种吧。第一种就是在电影里当时结合画面给你留下了极端深刻印象的那些经典的配乐都有哪些片段？然后还有就是你有没有哪些电影是可能你在看的时候其实你并没有觉得怎么样，但是你比如说你后来觉得挺有意思的，某种原因你找到了原声碟，然后你又听的时候你会发现这些音乐响起的时候，这个片段都会出现在你脑子里。因为我后来发现，好多电影的配乐实际做不到。就是我看完一遍之后，我再听原声，它也不一定能让我对上当时的那个画面。但是有的就可以。对，我们来说说这两种吧。我先说个第一个吧。这个我们可以轮流巡回好多遍，我觉得。呃，就是配乐想起来，就让我觉得震撼的。第一个应该是跟很多人一样，就是《闻香识女人》跳 tango 的那段。嗯，女、嗯，对，女人
5: 香
0: ，嗯，对，对，就是那个、嗯嗯就是、那个《嗯那个、真实谎言》里也用了对，对吧？对，那曲子好像叫《最后一步》吧，还是叫什么《都都什么嗯、The Last》什么那首曲子？那是《汤戈》里很有名的一个曲子，它、嗯、是,是节选的一部，一步之遥，对对对，一步之遥，对对对对，一步之遥。然后这是一个，然后第二还有一个我印象巨深的，我操，这播客里能说吗？应该可以吧？中国好、啊、像这片子已经没了，就是《V 字仇杀队里》里幺八幺二序曲。嗯对。嗯、啊对。就是在片头最开始那个面具主角出现炸大楼的时候，和最后他躺在棺材里，然后最后再去炸那个大楼的时候，都是幺八幺二嘛。对。然后当时那曲子给了我巨深的印象。我当时知道这个曲子，但我没听过。后来我又找老柴的幺八幺二听过，就我发现这个曲子前面实在是太长了，就是。但那个片子很好的把它过渡到了它只有最后的那个华彩的那个部分里啊。嗯，我就先说这俩吧
5: 我。我能抢先吗？作为一个电影小白，嗯，来,来。我觉得，我觉得你你说这种一听到什么曲子就会想起某个电影的，难道不应该是《泰坦尼克》吗
1: ？哎呀，完了，把我的给说
5: 了。哇，那是 logo, <笑>这是一个 logo， 这是一个标签。
4: <笑>那个
2: ,
5: 个真的是，这个画面感太强了，画面感太强，对吧？我也是，只有我这种电影小白才能揭示出本质。James Horner 写的，但是其实我我我印象深的，就是嗯，还有一个 James Horner 写的电影，就是当年吴宇森拍的那个电影叫《风雨者》，就讲战争的，二战时候的一个嗯
0: ，我知道。
5: 片子、嗯、那个电影其实评价特别差，我。我刚在录这个节目之前，我还上网查了一下，大概投资了一亿一千多万美元，然后最后票房只有七千多万，就是全球票房只有七千多万美元。但那个片子我觉得，就是因为嗯，剧情我就不跟大家说了。但当时我是在电影院里看的，确实印象还挺深刻的。我觉得那个片子就是他的，因为他讲的是他讲的是那个纳瓦霍人，就是用他们的语言来来报密码，这样日本人听不见、嗯、听不懂。所以它里面用了可能是用了什么纳瓦霍人就是印第安人某些什么特殊的那种呃乐器来演奏，所以就是那个调调和那个乐器的这个音响和那个音色的效果，就是让人觉得一听就是那个片子。当然我因为看过，而且我就觉得那个片子其实还行。但对于没听过的来说，你要说一听那个东西，你可能联想不到什么印第安人或者说印第安乐器什么。但我觉得大家有机会可以去看一下、嗯
0: 、，B 站
5: 有，当然要开会员才能看。
0: 嗯 ，OK， 然后看电影第二少的黄老师赶紧。<笑>嗯，其实有一些东西
1: ，可能是一些歌曲，你就会想到这个电影。嗯嗯。比如说像《人鬼情未了》。嗯。对。然后还有《壮志凌云》。壮志凌云里面那个 Take My Breath Away。Take My Breath Away 对。对对,对,对，只要那首歌一出来，你就想到这个电影。对，对是。对对，就是这种。嗯，就是让人印象深刻的电影，还有就像 w h i t n e Houston 那个保镖。
0: 保镖，对，对是吧？我刚接着你说这个
1: 就。就是你只要一一听这首歌，你就知道那部电影。就我我印象中就对歌就是特别特别有深刻的印象，因为那个年代刚好我可能刚来深圳，那时候看香港的那个《九三零》，就看了很多这样的电影，然后我就只我就。知道了很多英文歌，因为我以前很少听英文歌，几乎没有什么机会，嗯、全是我的英文歌，全是看电影学会的，可以说是，包括我的英文水平也是看电影，嗯、<笑>看 930，、嗯、就一边看930一边看字幕，从、嗯、从,从那时候我就练出来了
0: 哦。不是，你给我们年轻人解释一下930是什
1: 么？ 9 3 0是这样的，就是香港明珠台，香港明珠台每天晚上到9点三十分的时候就会播一部电影。哦哦哦哦所以叫《明珠九三零》，每天晚上一部、哦。那时候，对，基本上就是，哎呀，我只要有那时候就是叫我爸录，买录像机。呃，八八七年、八八年的时候买一台录像机，嗯、然后。嗯家里这就定时录像，每套九点半就开始录，录两个半小时这样。嗯,嗯回头就哎，抽空就一到周末就轮一直砍一直砍
0: 。直砍嗯嗯 OK。呃，老王呢
2: ？呃，我是觉得给我印象最深的叫那个呃《触不可及》，是一个小电影，我不知道。嗯。极其。在座的有人看过？
0: 我看过错的有没有？而且我非常疯狂的喜欢里边各个。对，我非常喜欢这个
2: 。我你一个是维瓦尔但是我最喜欢的是他那个钢琴的独奏，就是那个、嗯、名字好像叫乌娜马提塔还是马提娜，他应该是个法语，嗯、但是我、嗯、我这个发音肯定是英语发音。反正就是在他专辑的最后一首，嗯、然后是经常出现在他的伴奏里面的一个钢琴独奏，就、嗯
4: 、我觉得
2: 这个调调虽然不古典，我首先承认他不古典，他、嗯、不是个古典的调调，但是他非常。清晰的用音乐的语言描述了这个电影的整个主题，我是这个感觉、嗯，就是我每次我听到这个钢琴主题曲，我都能想到这个黑人跟这个老头嗯，相处的所有的时间段都能回都能还原出来，我就觉得这个配乐简直太棒了，真的。但是唯一吐槽一点，就作为嗨翻发烧友吐槽一点，录的是真不行，就是你拿越嗨翻的设备回放出来是越不好听的，其实对。嗯，就这个是我真的是，就是到现在为止都是觉得可能，嗯，最符合就是说一个电影它的这个主基调的这么一个乐曲。当然它经不经典这个另另论啊，你肯定跟什么《闻香识旅人》啊、《泰坦尼克号》啊这些。名
0: 。嗯，但是那个电影是好像是当年的奥斯卡最佳外语片是，那个,个那个片子是我，我觉得是我最近十年看过我觉得最好看的电影之一。就是我特别喜欢这种，就是故事其实很平淡，但是又很温暖的这种片子。就是、而且我演
2: 的特别真实。就是那个黑人，我觉得演的贼真实，就是你对,对，你你觉得就,是就从一个
0: 从一个混蛋那种，对对对
2: 对对对对对对对,对,对<笑>就是我这样，我
0: 我顺便推荐个两个电影吧、嗯，就是一个是这个，就是我我就是这类的，还有另一个片子，你们可能有人看过叫，叫实习生，是罗伯特·德尼罗和安妮·海瑟薇演的、嗯，就也是一个这样很平淡但是非常好看的故事、嗯，对
2: ,对，贼牛逼，这个也是贼牛逼的一部片子、嗯，对，嗯，然后。再有一个的话，的确就是《加勒比海盗》了，就是我自己也很喜欢《加勒比海盗》的原声
0: 。嗯，那个主题太洗脑了。对，就跟《碟中谍》一样洗脑。对对,对,对,对
2: ,对<笑>嗯，然后完了，他有一个特别好的是什么呢？就是应该是呃，我看是哪一个的乐团，应该是哎哪一个地方的乐团，反正是做过一次现场演出的，就是把所有的经典曲目现场演出，现场实音。然后完了做成了一个专辑，叫做那个《The Caribbean Trilogy》，就是三部曲吧。然后是一个、嗯、呃传甲版的一个封面。然后这一张是我超级喜欢的，因为你知道，就是说在电影原声里面，其实嗯、呃，就是说这个呃不管是哪一部的原声，它用了很多的电子乐，就是说它不是完全是器乐呃做出来的。但是你现呃就是这张专辑它是纯粹用所有的古典器乐来还原的原声，录音也非常好，我特别喜欢这一张。然后完了就不分曲目了，就是所有的曲目其实都非常经典，因为它的曲目有些时候就是它的 O P 嘛，就是 Opening 和 Ending 是肯定有的。然后完了每一个人的主题曲对吧？你比如说巴伯萨呀、啊，比如说像那个叫什么就是呃那个叫叫叫什么来着？一下子忘了，就是那个船长的，他这些所有的人的主题曲都是有的。然后完了播放出来了以后，你就觉得，嗯，会比其实就是它本身<音> Hans a i m m e r 去作曲，包括去配的这种器乐和电子乐混合在一起的，更加自然，而且更加磅礴这个气势、嗯。对、嗯、对,、嗯对嗯，这个这个是我非常喜欢的那张专辑，嗯嗯、它出自于电影原声，但是它不止不止于电影原声，它是用纯粹的古典乐团来还还原的这么一个东西。嗯
3: 、对，嗯 ，OK， 学员呢？嗯，我。就是我有看过那个国王的演讲，我不知道你有没有看过这个、哦、这部、個、片、嗯。然后他国王最后他不是战胜了那个口吃嘛，然后号召他的那些、嗯、呃国内外的一些呃那些就军队，然后联合去对抗那个德国法西斯的那个侵袭嘛，因为他是被迫卷入这个二战的嘛。然后他发表他、嗯、战胜这个口吃，在发表这个言论的时候，就是背景音乐就是贝多芬第七交响曲的那个第二乐章，对,、嗯對嗯。然后我觉得这个音乐。配的特别特别好，他是跟着那个国国王演讲的情绪逐步的上升到高到高潮，你知道贝奇也是这样，就是慢慢的通过一个固定的这个节奏来积蓄这个能量，嗯、最后到一个点爆发出来，所以他会跟着这个、嗯、呃国王的情绪去上升。我记得我当时没有那么喜欢贝奇，但是因为因为这个这部电影的这个配乐，这个配乐家叫。亚历山大迪斯 s p l 对、嗯、，Alexandre d 迪斯 p l a t 他、嗯、他是因为我们前面我们不是我们说那个汉斯·季默嘛，是好莱坞的这种御用的这种头牌，其实像这、嗯、这个作曲家就是迪斯 s p l 他是他也是算是好莱坞的一个宠儿了。他他有做他写过哪些呃呃电影，像《布达佩斯大饭店》这个，就是拿过奥斯卡最佳配乐，然后《水形物语》这个也是他写的。嗯然后还有一个那个叫什么，呃，那个叫《逃离德黑兰》，也是他写的。当时就是我我我还是特别喜欢他，他是代表一种就法国作曲家独有的那种感感觉，有点像弗兰克的那种，就是那种法国的音乐。然后他在那个《逃离德黑兰》那部电影里面，他反而去写那种中东抑郁的一些音。嗯，那种风情的音乐，然后里面还有很多西塔琴啊，那种炫技的东西，还有一些古调的吟唱。我觉得那个还是很厉害的。他就是他的写法是很多种多样，他的那个音乐的那种世界也非常宽广。他其实不比那个汉斯基默的那个音乐会差，他的品质也是特别高的。而且他好像跟那个朗朗有合作过一些电影原声带，比如说像《面纱》，嗯、毛姆的一一部小说，《面纱》改编的电影。他跟朗朗合作那个主题的音乐是也是他写的，就非常法国式的一种音乐，就是很轻柔，然后在一些很弱的音里面制造一种很抽象、飘忽不定的那种感觉，那个是法国作曲家很擅长的，也是 D D G 发出，他的很多东西都是 D G 发出来的，发发发行的唱片，嗯，对。然后还有一部就是让我印象很深刻的就是《鸟人》，是。一五年、oh, 还是一六年的一个奥斯卡吧，对，奥斯卡。然后那个主角他从窗最后片尾的时候，那个主角从那个窗户口跳下去了，然后他女儿还是什么看着他飞了起来
0: ，当然那是
3: 一种幻想的画面，嗯、但是对，他将真实呈现出来。然后那时候拉赫玛诺夫第二交响曲的那个楼板乐章，哇，跟他一起飞翔，我觉得那个感觉太棒了，嗯、我至今都还记得那个，我都甚至不知。不知道剧情是什么，我又不知道导演是谁，<笑>但我永远记得那个片段，他配的就是拉赫玛尼诺夫第二<笑>交响曲的那个柔板，非常、嗯、非常华丽，非常，就是感觉整个人都快飞飞飞出来了
0: 。对就，就像我老记得 V 字双侠队炸那楼的时候是1812的炮声一样。<笑>
3: 是的，是的，就是他有那个画面的关联度了。对<笑>，然后像迪斯 s p l 这个作曲家也很有意思，就是你去单去听他的这个原声带。你会发现他的音乐其实没有那么强的连性，就是他虽然可以让你想联想到这个话，呃电影的某个片段，但是你单听他的音乐，他也有很强的音乐性，就是他的那些写作对位还是写的特别好特别好，就是你可以嗯、呃、久听都觉得他是呃耐听的，对，嗯，他有这样一个音乐的就是独立音乐的一个生命力在，他的很多配乐都是如此
0: ，OK。然后我刚才还想到了一个我必须要说的，就是但这不是一个电影的配乐，是一个剧，就是《霹雳游侠》的那个片头曲。就是我每次听到就能想到，就是我还是个小学生的时候，每天坐在电视机前面，然后那会儿是北京，那会儿叫有线一，就每天等着有线一放这个美剧。呃，后来我还下过全集，我现在百度网盘还留着这个。剧的全集，但是现在已经没法看了。就是你觉得那个那个特效，简直简直就像在看奥特曼一样。然后，但是当年就是觉得特别特别好看，就是可可以看无数遍的一个剧。然后，那个那个片头曲我永远都记得，而且我还当过一段时间的手机铃声。然后，这个剧后来还拍过一个电影版，然后还拍过在应该是在0809年左右。复活过，拍过一个美剧，然后拍了没几集就烂尾了，因为好像没有人看，然后确实做的也特烂。但是他当时还编了一个新版本的这个片头，但是旋律和节奏是一样的，只不过就是更现代的电子音乐的配器。所以我对这个剧的印象极端的深刻。然后还想说一个可能很多人想不到的，就是我刚才说的第二种，就是某个电影看完之后，我后来又去找了原声带听，然后你就发现。每段音乐你都能你都能回想起当时的那个画面，他反而不是一个特别牛逼的公世界公认的片子。我再找回来听也是因为这个人，就是我我后来重新听过《头文字 D》，就是周杰伦演的那个电影的配乐，嗯嗯，然后我后来发现他的所有配乐，如果你看过那个电影，都非常有画面感，你都能对应上他当时是哪段故事。但是当然我不太确定，我觉得这个电影的原声碟应该不是周杰伦做的。我到时候再去查查，但是我当时买过这张原声碟，而且我听过很长时间，就是还挺有意思的。而且你哪怕你们现在再去找《头文字 D》的原声碟听，你会发现它有很多音轨是现在抖音上很火的，或者你在一些短视频上能能刷到会用的一些音轨
5: 。我我哎，我突然想到一个，就是先听音乐，然后再看电影的一个案例，并且那个电影我现在都没看，就是《宋家王朝》，喜多郎写的。嗯电影配乐，嗯,嗯,嗯然后我觉得，我觉得这也算是一个经典案例了吧。而且就是一个日本的作曲家写了一个中国风、民国风的这样的一个这样的一个曲子，而且那个电影呃、嗯、不是那个背景主要就是在民国时期嘛。就是后来回想了一下，喜乐王写的很多曲子，包括在包括像抖音上或者什么，大家很多人听完都说啊，原来原来这是日本人写的，怎么怎么样
3: 。啊、呃，我不知道大家听过没有？有
2: 很多曲子都是这种情况。末代皇帝不就是吗？
3: 对，末代皇帝，末代皇帝
1: 也是这样的呀。就是那节奏一出来，你就知道
5: 是那电影
3: 。对，是
5: 、嗯。对
3: ，但是这个电影我之前也
5: 没看过
1: 。呃、嗯，
2: 还有一个，我觉得应该是比较经典的，因为呃，以前我们家里面是可以收到一个电视台叫 Star Movies， 啊，就是好多地方、好多地区是收不到的。我我们应该是那个社区。是有有能收到这个台，然后完了，所以说我很很小的时候就接触了，就是呃他会放很多老片儿嘛，因为他也不可能就是说新的大片儿老给你放，他都是很多老片儿掏出来放。呃，给我印象最深刻的就是我小时候看过哥斯拉，就很老的哥斯拉的这种片儿，然后完了到了现在不是也重新拍了人那个就是哥斯拉一和那个哥斯拉怪兽之王嘛，就是一直就是觉得呃哥斯拉进行曲这个这个。这个曲谱的各种变奏啊，都蛮好听的，就是那个当当当当,当当当，这个这个、这个、这这个、这个的曲子，就我也觉得蛮经典的。所有所有的应该说是哥斯拉迷吧，都应该是，而且这个曲子我觉得好像是被很多指挥家也不是很多吧，应该是被一些指挥家是用作古典的时候也演奏过的，应该是，就是用古典乐团来演奏这个哥斯拉进行曲，嗯嗯、这个也是我能想到的一个比较经典的。对，嗯，然后还有一个就是。还有一个也是比较大烂熟的吧，我觉得刚才都没提，就是《星球大战》那、这个<笑>对 opening 对吧？这个是,是个、哎、对这,这
0: 个我刚才想说，但你们打岔我也忘了。我问你们一问题啊，我我我不知道有多少人跟我一样，就是我分不清楚超人和星球大战的主题曲，啊，就是这两个你随便给我放一个，我不确定这是哪个，就是我我就是我每次听到的时候，我都会以为是另一个，或者我说不准。就有空你们去试试，就是超人和星球大战，我觉得极他妈像。
2: 嗯，呃，是是蛮像的，但是还是分我我能分得清楚
0: ，<笑>我分不清楚，就可能因为我不是星球大战粉儿。然后就是我看这俩东西看过的次数可能差不多。我说的是老的超人那主题曲啊，就最有名那个，嗯。就那什么当当当当当当当，噔噔噔噔噔这就是星球大这个是星球大战了，这个是星球大战了。啊，你看我现在也记不住，对，操，我现在也记不住。<笑>不住<笑>就是超人那个也特别像，就是我一直就分<笑>就分不清楚这俩。对
1: ，这就是 John Williams 嘛 ，John Williams 就是、星球大战跟那什么超人呐、啊，就是这些
0: 。那个辛德
5: 勒名单也是他写的。对
0: 。对嗯，呃、对对，
5: 但是但是你说那个什么啊？你说除了那个那个开头那个 main title 以外，还有那个《帝国进行曲》，不是也是特别出名吗？啊、当那个、啊、对。对当当当当当当当当,当,当。那个关键，那个曲子以前还被认为是鬼子什么进村儿，就是，<笑>就是被用作我我我我不知道在哪在哪里看到的，还是说我一直以来有这样的印象，就觉得那个音乐就是鬼子进村的音乐。嗯嗯嗯，错、嗯嗯、乱，好
2: 像好像是有点这种感觉，反正就是特别特别邪恶，然后完了又特别那个有压迫感的这、就、种、是。对对对对对。过
4: 来了，对对对对,对,对,对,对。嗯。
0: 不行，我得找一下。我、嗯、操，超人的主题曲是什么调的？然后
2: 还有，然后还有一个就是，嗯、呃，比较新的，但是我觉得也是配乐非常好的。然后这个人本身应该是那个吧，给加我，应该是汉斯寂寞的徒弟吧，就是给那个叫什么来着？来、哎，电影一下啊，《环太就一堆机器人那个对吧？环太对、哎、对对对，对环太那个非常这个、也是对非常牛逼，就是也是 opening， 就是。两兄弟准准备坐上机甲去打怪兽的时候，那段配乐我也觉得非常牛。对对，然后完了这个这个配乐家是。环
1: 太平洋为什么不拍续集啊？那片子实在太好了。拍
0: 了呀。拍
1: 了拍了呀、啊。哦，拍了第二了
0: 啊,啊，拍了第二。啊、对，然后然后就烂了，然后就烂了。对对对，就烂了。嗯、其
2: 实其实这个这这这个、这个这个、这个电影的小说写的很牛逼的，就是它有一个很完整的故事线和那个。世界设定，但是
4: 嗯
2: ，对，拍二就给拍的
5: 稀烂，就就没法继续了。我只记得那个、嗯，我只记得那个电影当初在电影院看的时候震，震震的我耳朵疼。啊，对
0: ，对嗯、很多人都说是。对、嗯，而且、嗯、但是《环太平洋》原声的那个主题曲真的当年是巨火。对
5: 对对
2: ,对，真的很火
0: 。主题曲很火、啊啊。然后，嗯，对
2: 对,对，他那个主题曲有几种变调，我觉得最好听的其实是就是他。哥俩吧，就是回忆之前哥俩还是什么去酒吧的那一段，然后完了是一个吉他弹的这个主题曲的变调，其实蛮好听的
0: 。我给你找找啊，我我找到了一种我们节目里可以插播配乐的方法，我拿我的手机扬声器怼麦克风上就行了。啊、<笑>你是想说的，<笑>王说的我不是超人是吗？啊，对对对
2: 对，就是这个，就是这个。这就是环太平洋的主题曲啊，巨火。对，对，就是这个
0: 。就是这个吉他。等会儿啊，嗯、主题出现有点慢。
3: 怎么还是节奏的影子
0: ？它就是前面的影子很长。嗯、这个 For Play 太长就是这个。就是这个，嗯试试、这个、嗯。对嗯，很多后来视频好多都用过
2: 。然后这个配乐师是汉斯季默的徒弟，然后同时他也是呃长城的那个就是呃原声的作曲师。我就觉得长城就属于是原声都很好听。嗯长听你长城的原声，你任杰一段听都很好听。那个电影我现在都没有勇气去看。但是但是你觉得那个电影反正就就就就怎么说呢？看过那个电影，不好不好说。
0: 对，嗯嗯啊、就是你说到这个，我就想说，就是这两年所有电影火起来的主题曲，或者我看过的，就是我觉得就是极端牛逼能打满分的只有两个，一个是《环太平洋的》的刚才放的这段，还有就是《神奇女侠》那个主题。嗯嗯就那个、啊《e e w i o 那个主题，对
2: 对对对对对对，那个牛逼
0: ，那个好像也是汉斯季默写的吧？就是我觉得非常非常的牛逼。嗯
2: 嗯，嗯其实怎么说呢？就是电影的东西，感觉还是很多。你像这种。嗯，电影的呃，有，不准说古《古指环王》，我操！其实其实那个叫什么，你不能说指指环。我其实是想联系一下，就是电影原声和古典的一些关系。那我们说那个嘛，嗯，嗯《冰与火冰与火之歌》吧，对吧？嗯。你其实，在《冰与火之歌》的那个叫什么，就是那个主题曲，就是当当当当当当当当当,当,当，这个
4: 对、嗯，这个
2: 你其实你去听，应该是布几来着？布八吧，对吧？不巴还是不吉来着？应该就是不巴。不巴第二乐章还是第一乐章？它前奏跟这个就很像啊，嗯嗯就非常像是第二乐章吧。如果你说的话，啊、第二乐章，不巴、就是啊、第二乐章。到、啊、
5: 到对,对,、啊、对，对，对啊，对啊，它就
2: 是一个，对，它就是一个变奏过去的呀。我觉得这真的，这你说抄呢也不对、嗯，但是真的就非常非常像。嗯，就是。然后完了，其实对,对你，其实很多，嗯，就是古典。形式的魔幻电影其实很多都是由，就是说，我觉得是古典乐曲，呃，对，变奏而来的。而且这些的作曲家其实，他有那个这些的作曲家，他其实跟 Hans Zimmer 这一派又又不一样。
3: 你就像、那个、合成器那个
2: 不不准不准说的这个电影的，他其实是霍华秀。当然，霍华秀也写了很多。比如只类似于就是说，嗯，瓦瓦瓦格纳和那个瓦格纳和呃，类似于瓦格纳或者类似于布鲁克纳的这种，就是电影配乐，就是你听着还是比较
3: 古典的。是的，是的。对，嗯，我发现一些就是像当代的这些作曲家，他们就去给电影配乐，嗯、一个是就是这个这这样子就是赚钱也是很容易。我相信，就像呃，一九零零年之前差不多，就像嗯，就陌生电影，就一开始电影是没有声音的。然后肖斯塔科维奇还为这个陌生的电影去现场演奏，用钢琴去为他配乐。嗯，就是这是我知道的。的、嗯。我觉得如果是像莫扎特，我以前跟主编聊过嘛，如果是莫扎特时代有电影，我相信莫扎特也会去做这种电影配乐的。嗯，对因为这样、嗯、毕竟电影影业是一个大的巨头嘛。我觉得作曲来钱快
0: 是吧？是的，
3: 是的。你<笑>而且像现在当代这些作曲家，我上面说的那个法国的作曲家 a l e x a n d Displat， 他是很很 f r a n k 那种写法的，就是他他的音乐很像他的那些古典写古典音乐那些前辈，就是有一种传承性，你能听出来，无论他里面音乐的一些和声的用法还是是都非常的法国风风格。然后还有就是一个就是有有一个德国当代的作曲家叫嗯麦克斯里赫特。然后他写过一个 DJ，、嗯、他也是 DJ， 现在热捧的一个当代的作曲家。他写过一个叫《重组四季》哦，我不知道你改过对，改改四季那个。对,对他把个那个封面是几个竖
0: 条那个。对对对,对，
3: 他全部都用合成器，然后把它们重新剪切，然后在不同的位置拼贴起来，就是做他自己的结构，但是材料又用又用维瓦尔第本身的材料，但他自己在不同的时时间里面就是个古典音乐 DJ 嘛，对对对对，就。对，就是这样。然后他也写过当代很多，就是，呃，你我的天才女友那个也是他写的配乐，就是、还有降临那个那部电影里面也用了他的配乐。Uh -uh. 而且我发现有很多当代的影视作品里面，呃，国内的、国外的都会，呃，时不时的会用他的音乐。就是他的音乐，他的封面都比较，就是黑白的封面，然后他的音乐也是属于那种就是。嗯、呃，非常适合冥想啊，然后有德国的那种音乐那种克制，还有那种疏离感和那种放逐感的那种感觉吧。反正他有些音乐写的很简单，但是格调又很高的那种，有点悲偏悲伤的情绪吧，就是有点像是就是德国那种比较克制的那种表达方式。嗯，他是一个，就是大家可以去搜一下，你就去台流媒体上、嗯，他真的有写过很多很多的音乐，他还写弦乐四重奏。对，但是他也是为那种、嗯，呃，影视配乐去写这种东写这种东西。在烧
0: 友圈子里最火的应该就是那张四季、嗯，我看好像。对对对，喜欢的人还挺多的、
3: 嗯对对对。是的，对，而且他不可忽视的就是他的一些影视作品也写的就是非常的出色。嗯，那个、像那个
1: ，嗯，肖斯塔科维奇那个第二圆舞曲，不是很多电影都用过？对对对对。对对对那那个、所有人都不，好多人都不知道，这个是跟肖斯塔科维奇有关系
3: ，对，对因为
1: 太不像肖斯塔科维奇了，我觉得，对对对
3: ，对<笑>那种慵懒的小资的对种感觉摇摆啊,啊，太小资了，那个那感
1: 觉就是像喝了酒之后才能写
0: 出来的东西，<笑>是的，是的，对,<笑>对，之前又火了一段是姜文那个电影用来是吧？开场没多久用的、哎，说到姜文就想
5: 起那个什么,什么了，就想起马斯卡
0: 尼
3: 了。<笑>
5: 乡村骑士、啊嗯嗯，乡
3: 村骑士主题曲，对、啊啊、对对对对。阳光灿烂的日子。那个电影。姜文是。很喜欢用古典。音乐。那个、音乐巅峰了吧？
0: 对。对，而且姜文好像很喜欢用古典音乐在他的电影。啊、对是是，是的。嗯，他可能也是个古典音乐迷吧。乐、嗯、迷，对，应该、嗯嗯、是。对对，嗯。嗯
1: 、
0: 呃，行吧，然后我们想想还有没有别的，我们先聊一个第二个话题，嗯、就是关于音乐的电影。其实我们之前已经说过很多了，就是传记类的，比如贝多芬的、莫扎特的，这都是我们很推荐的、嗯。然后包括之前还聊过那个，我跟黄老师都看过那个俄罗斯的那个讲柴小鞋的那个啊，对，一、那个一帮业余乐团的那个音乐会，对对，那个那个片子好像对最早的翻译好像就叫音乐会，嗯，然后后来我搜到的时候，那个翻译叫《交响人生》。但我下的那个版本还是一个巨低码率、嗯，应该是个什么三六零 P 那种清晰度的，反正我还是强忍着给他看完了、嗯。我以前
1: 看的是 DVD， 嗯
0: ，嗯我买的 DVD 看的嗯，嗯。片子很好，然后别的呢？你们有没有音乐你们都看过那
5: 个《他比烟花寂寞》吗？吗哦
0: 、我一直想看、哦，但我没看。杜布雷的杜布雷的,雷的算其实算是个电影，对，不是是个电影，而且后来人家说。<笑>对，是电影，而且后来说就是演绎成分还是挺多的
5: 。对，据说就是生前跟杜普雷关系很好的那些人，比如说巴伦波，就除了巴伦波伊姆以以外，就还有其他的、嗯，比如说那些人，什么什么阿格里奇啊，像这些人都表示说那个片子不是里面讲的那个，嗯、就杰克林不是他们真正认识的那个杜普雷，对就说因为那个片子。我看了一下介绍，说把它描绘的什么生活特别的放荡，然后啊对，自私，反正就是特别负面、啊
0: 。对、嗯，我是我是本来很想看，然后看完介绍和很多评价之后，我就没看，反正有机会再说吧。对，然后给你们说一避坑的，就是我闲有一段时间闲着没事儿，就老想找这种传记，然后看过一个叫什么帕格尼尼。叫《魔鬼小提琴家帕格尼尼》。我操，看这片看这片名我就没有什么期待。然后果然极他妈烂。但是这片子呢，唯一的看点是帕格尼尼是那个那叫就有一巨帅的拉小提琴一男的叫什么，头发还挺长，叫什么什么,什么杰瑞特那个人，还是叫什么格瑞特那个人，他演的。就是这片子算是唯一的看点，就是哦、啊、，David Garrett， 呃 ，Garrett 吧，应该
2: 是，就是啊，对对,、啊、对,对 ，David Garrett， 对。
0: 对 ，David Garrett 这片子唯一的看点对，对，就各种炫技的专辑。嗯、这片子看点就是唯一的看点就是帕格尼尼是一个真小提琴家演的，然后所以可能演奏层面上还行，就不是个演员水平。但是这个故事实在是没有什么可看的，什么出来一魔鬼跟他做交易，乱七八糟，我都他妈惊了，看的
3: 《福士德》的
0: 意思。但但是里边有一些小场景，他还是还原了一些历史，还挺有意思的。比如说，呃，当年他看到那个。这个顺序是什么来着？好像是他在上面拉琴，然后李斯特坐在下面看，然后李斯特就在下面疯狂的记谱，然后把它改成钢琴就出了
5: 改成钟是吗？
0: 对对对，就还有一些这种小的彩蛋的情节吧，嗯、就还有点意思。但那片子真的是就那么回事吧，反正。哎
5: ，说到这个，我想起以前国内有一部电影叫《和你在一起》，是讲一个小孩学小提琴呢，然后和他爸什么的故事。然后那小孩就是就。嗯柴可夫斯基那 D 大调就一直在那个片子里边，包括最后就是好像他，因为这个片子我实在看了太久了，我也记不清情节了。反正我我只记得他就跟那个什么妈妈再爱我一次那种电影一样，是讲那种亲情的，而且挺催泪的。嗯、uh,
4: uh,。反正最
5: 后那个小孩就是在拉柴地的那个第三乐章结尾的那个部分，然后好像怎么怎么样， uh, 反正那个片子里面就充斥着这首曲子。嗯、uh,。
0: 好像还
5: 挺有名的，叫《和你在一
0: 起》。嗯、uh, uh,。OK， 我觉得。你们还看过什么类似的？说
5: 的话
2: ，应该大家看过的，但然不是古典音乐啊。你说那个像那个叫什么？哎、呃，那个那个那个那个龅牙叔的那个，一下起不起来了。啊、oh, ，Queen,
1: 嗯 Queen、那个。嗯 ，Queen。啊。就波、嗯
2: 、西米
0: 亚狂想曲。波西米亚对，波西米亚狂想曲、嗯对对
2: 。对。就我现在有事没事都还把最后那个就是刚就是那个叫什么？演唱会
0: 那段是吧？对他那个复刻的太牛逼了，实在是。对，复
2: 刻的真的牛逼，对。对对，就就那个敲架子股的那个，简直我感觉长得就一模一样。对，我我看过以前原来的那个嘛，然后完了复刻的很牛逼，嗯、然后完了本身 Queen 歌也很牛逼嘛，然后完了就就买不出的。然后还有一个就是要小众一点的，但是应该大家都听说过，就是一个明星的诞生，对吧？啊
4: ，
1: 但那个片子我没看完，哦那个、Garth, 对吧对？对，那个片
0: 子我没看完。嗯、这类似于第一个话题，就是电影没看，嗯、原声带听很多遍。嗯然后后来电影终于有下载了，是是我下了一个，嗯、我看了也就三分之一吧、嗯，我就关了。嗯，就是，嗯、就是，就是我我能理解他拍成这样，因为他本身就是一个好莱坞经典故事，他之前好像已经拍过两三遍了，然后他又拍一个最新版，就所以那个故事老套至极，然后就是实在看不下去，嗯、<笑>我后来还是放弃
2: 了。嗯，就这这两个比较行吧，然后嗯。呃古典的这方面，他本身那个莫扎特是不是有一部电影就叫阿玛？对
0: ，阿玛就莫是。这、嗯、莫扎特传嘛？对对对，那个片子是是有一年的奥斯卡最佳影片。对对对对对。是马丁的话是
2: 我真是没看过，但是我经常听这个原声，就是我以前经常听、呃。对啊对啊,、就是、对啊
0: ，马里娜全好的。现在还
2: 留留留了这个对，对对对对对对对,对,对，都还在听
0: 。对。值得看。电影好看吗？电影好看，很很好看，好看，嗯、很好看的、嗯。对，虽然也有一些演绎、嗯，但你至少觉得它看起来是靠谱的。对，嗯、对就是这个
1: 音乐家传记电影里边，我就觉得莫扎特传跟贝多芬传，我觉得都、嗯、都挺棒的
3: 。对，对对，我看过一个跟古典音乐有关系的，就叫《指挥家的抉择》，应该是比较小众，二零零一年那个。哦、啊，我听说过。然后是写富特文格勒的那个。嗯他的那个生平呢，就是一开始就是他在那个呃炮火声中还坚持就是演出，然后演的是贝多芬第五交响曲，嗯、然后这部片就是有很多音乐嘛，嗯、然后他那个最后最后一个片段我记得就是福特文格勒过世了，然后那个片尾有个独白就是说那个指呃那个所所谓的指挥界的那个年轻的奇迹小 K 就是卡拉扬嘛。嗯、oh. ，就叫他小 K， 然后呃如愿以偿的拿到了柏林爱乐的这个艺术总监，就是挺有意思的，可以看一下这个片子，就叫指挥家的角色，嗯、你没有去哦，指挥家，哎
1: ，这我没看过这片子呢，对，我也没看过，但你
3: 听
5: ，但听你的这个描述，应该是他跟纳粹之间
3: 一些关系的，纳粹这种是吧？是的，描述的这个是,是纳粹色彩，就是纳粹色彩的一个片子，对，嗯。
0: 而且这两今年好像上了一个新片子，叫《指挥家》。这片子叫《指挥家》，哦哦是个女性的那个真实故事改编的，对，是一个女指
3: 挥家的故事，嗯、但我还没看。我朋友说很难烂，你就不用看了。<笑>好吧。<笑>而且评分好像很低。<笑>是啊<吧>，<笑>对，他说，他说他他,他我朋友跟我说，这部片他不谈音乐，他就是谈这个女的怎么傍大款谈恋爱，去开一场音乐会，然后最后去，上演了一场音乐会<笑>、啊、结束
1: 。还有一个片子我想看，但一直没看成的，就是那个《爆裂鼓手
0: 》。哦，那个很棒啊、嗯！对、那个、我都都我听
1: 我周围的人都说都哎，这个片特别棒，你一定要看一下。其实它
0: 并不是一个和音乐强相关的片子啊，当然音乐是很重要的一部分、嗯。对，爵士鼓手。你说到这种类似的，不还有一个就是老王之前狂吹的今年迪士尼那个动画片吗？心灵奇旅、哦、灵啊，对，嗯、那个片，那个讲爵士的，就是那爵士的那个，啊、乐对对对对对,对,对,对,对。我我看完了《心灵奇旅》，
1: 就是今我也不今年拿奥斯卡了，最佳动物动画嘛。嗯
0: 嗯、不是，就我觉得这这一点没有什么可说的，就是对于迪士尼来说，奥斯卡已经很无聊了。只要他他妈出，就永远是他的。<笑>好,好像几乎没有别的。对，他就唯一有竞争的是梦工厂，但是梦工厂好像最近也没什么好东西出来。啊，然后最最近几年，只要是只要他出，就最佳长片永远是他的。然后我我看了《心灵奇旅》，我觉得还好，但是没有达到我心中迪士尼那个水准高度。对，就我觉得没有前些年的那些，比如说《寻梦追追追梦环游记》啊，或者什么那个《呃、冰雪奇缘》啊什么的。呃，《冰雪奇缘》一般，然后还有那个好多情绪的那个叫《Inside Out》。中文叫什么我忘了嗯，嗯嗯，那个那个也很好，然后就是迪士尼就是这种，就刚才我们聊到《狮子王》的时候，其实我就想说，就是《狮子王》，然后包括呃《追梦环游记》，然后比如说的《Inside Out》，然后还有比如说《心灵奇旅》也算吧，就是迪士尼是我觉得它最最牛逼的一点是，比如说杨月或者说老王这种带着自己的几岁的孩子，你们去电影院看。你们俩都能看得很开心，但、嗯、你们俩看到的不是一个故事，对，就是这是最牛逼的，对，对就是他非常的神奇，就是成人能看到成人的故事，你
2: 能看到，对
0: 对，孩子能看到孩子的故事，但是他是他妈一个电影，嗯，对对,对，嗯，玩具总动员是不是他拍的呀？啊，嗯嗯嗯嗯、这这是,是,啊、呃、是皮克斯的。嗯嗯对，皮克斯，皮克斯被收了嘛、哦，也是迪士尼的。对，哦，也属于迪士尼，对吧？对，啊、对、啊，这是当年的一个非常有意思的故事，啊那个
1: 、实在太好了，这那个对对对，那个原
2: 声真的也很牛逼，对，而且那个故事也讲的很
5: 好。那个瓦力什么的也是皮克斯的，是吧？嗯，对，也是。瓦力是吧？是瓦力，瓦力，嗯、对是对对。这当
0: 年是个特别有意思的故事嘛，就是我给你大概讲一下，就是在迪士尼集团。这这种巨大的富可敌国的集团集团里，就是，呃，首先很少有个人股东，然后如果你能有比如说百分之一、百分之二的股份，你就已经巨大了。迪士尼最大的个人股东是乔布斯，然后为什么是乔布斯呢？就是因为当年乔布斯被苹果开了之后，他就觉得三 D 动画是未来，然后他出去创了一个工作室叫皮克斯，然后做了一个三玩具总动员，嗯，然后后来迪士尼发现，就是。已经九十年代了，但我们的工作室的人还在用铅笔画动画片儿，然后乔布斯带着的这帮人在他妈用麦克，然后用电脑做三 D 的动画片儿，然后最后发现实在是干不过，就没有办法就把皮克斯买了，然后所以乔布斯就变成了迪士尼最大的个人股东，嗯，就是乔布斯到死他也是皮克斯的一部分嘛，嗯、等于是，对，嗯
2: ，然后完了，我想提一个，就是我自己看过的，就是因为。电影本身就有一种片，它叫歌舞片嘛，对吧？当
1: 嗯，可能很多人，嗯、多人音,音乐之,之声
2: ，嗯、音乐之声，对吧？这是第一个，第一个大家最,最深刻印象的应该就是音乐之声，对吧、嗯、d a deer, a female deer， 是这个吧？嗯、对对对，没错嘛 ，Do Re Mi Fa So 嘛，这个嘛、嗯，嗯。然后完了，我自己最喜欢的两部片是，第一个是芝加哥，嗯
4: 嗯，就
2: 是 Chicago、嗯。然后完了，另外。第二一个就是我也是吹爆了的，就是那个《麻衣之王》，对，就这两部、哦。嗯，从剧情和整个穿插来说的话、嗯，我觉得就既不会让人觉得过于无聊，就是有些歌舞片它会怎么说呢？就是嗯，它从头到尾就没有太多的对白或者是情节，然后完了故事也就是呃、嗯、大多数可能相对美好一点啊或者什么的，就这样过来了，就特别像宝莱坞那种的、嗯，你就知道就从头舞到尾的，然后完了各种。这种，嗯，但是像芝加哥也好，包括就是说那个马戏之王也好，首先它的故事故事很完很完整，也非常戏剧化，嗯、然后完了，呃，也改改编自那个史实的一些事情和人，但是呢改编很很大，改编很大，两部故事都改编很大，然后配上他的所有的这个呃舞蹈也好，然后歌曲也好，原声也好，我觉得。这种是最容易让你感觉到，就是你听一遍原声，画面就出来了，因为它本身就契合度非常高。对，嗯嗯，就
4: 是这样
2: 子的。就我这两年，我真的我可能除了就是内部不能被提的片子，我最想看的就是我自己静下来我自己看的就是，<笑>就就就是《马戏之王》，真的就我《马戏之王》我也看过好多遍。对,、嗯
0: 对,对，而且你说歌舞还有一点特重要、嗯就是，就是迪士尼也是，所有动画片都他妈歌舞，几乎所有动画片对,对,对
1: 都有歌舞。对他一定会有一首主题曲会被你一直记着，嗯，对，好像对他来说特别重要。对
0: 、嗯，对，嗯嗯。你们呢？还有什么别的吗？关于音乐家的电影或者其他配乐
3: ？配乐，嗯、呃，我来我来讲一个我喜欢的那个，嗯，呃、日本的那些配乐。哎，好啊。祖四爷要说吗说？没有，我
5: 我我没有电影要说、嗯，我只是想到你刚才说拉赫曼尼诺夫第二交响曲那个第三乐章、嗯，我就想到说、嗯。很多古典作曲家的作品很有电影化的特质，尤其是拉赫玛丁多夫，嗯就是那个时光倒流什么七十年里面他也用了嘛，对吧？嗯对。对嗯嗯我、嗯、我就想到这个电影，
3: 倒真没有想到其实你可以哦，再给大家介绍一下。就是、对，我喜欢日本的那些呃作曲家，很多他都是给电影写那个原声的、嗯，比如坂本龙一刚刚说的就《末代皇帝》啊，就跟贝托鲁奇。嗯一起拍的，然后还有就是坂本容易后面就近几年他跟那个冈萨雷斯这个呃这个导演合作很多，就比如说前早期的时候，呃零六年的时候合作过《通天塔》，然后是那个 Blood Peter 和那个、
0: 嗯、那个什么布兰
3: 女王一起拍的、嗯、那那部片，很多人就评论他的配乐太过突出，就是甚至就是比剧情还要就抢剧情的这种感觉，对那部配乐是真的可以就是让人就是。印象非常深刻，然后还有一个就是我最喜欢的一部就是《荒野猎人》，就是小李子第一次拿奥斯卡最佳男主角，嗯、<笑>对,对，就是这,这部电影，然后也是版本容易配乐嘛，然后当时我听那个，对、啊，这个、我至今都没看，啊、嗯，我还没看，我当时听，我当时听这个配乐，然后我后面去用键盘爬了几下，我发现他这个、呃《荒野猎人》这个主题音乐，它就只用五个音，然后来建构一些，就在只用五个音的很极简的音响素材去构思音乐。然后我当时摸了一下，就那几个音是好像是呃 D E， 还有 G， 降 G， 还有 A， 就这几个音，然后它重复颠倒，然后各种的方法来组合它，但就只用这五个音。然后后面我想起就是、嗯、版本龙一，它其实是。特别崇拜那些呃像古典类的作曲家，像贝多芬、巴赫那样的作曲家。我记得有一次采访，他说过、嗯，他说我从同时代的音乐家里面好像学不到什么东西，嗯、但是我从呃巴赫、贝多芬那里总是可以收获很多东西。对，就是你,你说《
2: 荒野猎人》，就是我我就感触特别深，就我是完整的看完过两次《荒野猎人》嗯，但是我的确对他的原声没有特别大的印象。可能就是因为你说他是用极简的这个东西来烘托整个气氛吧，我是觉得是这样的。然后完了，你能能让你可能更专注的进入到这个电影里面。但其实就像梦奇说的，这个电影我看完了以后，其实我觉得怎么说呢？就很多调侃说小李子这个奥斯卡男主是产出来的，我我觉得是对的，我觉得是对的。就这部电影远没有我觉得他应该夺得奥斯卡的有几部电影演得好。就他其实就是说我、嗯，我我我演的很惨，嗯、我演的很真实。这个东西很惨，其实其实不是标演技，就是标敬业了。就是小李子可能也在想，我是不是就是再再再不再不亏待下自己，可能就这辈子跟奥斯卡无缘，就是这样的。因为我最喜欢小李子的一部电影，我不知道大家是喜欢哪一部。我最喜欢的是《血传。啊，就《血传的那部电影、嗯、是我最喜欢小李子的一部电影，因为我最佩服的是什么，就是。呃，非洲南非腔的英语是很难学的，而且小李子本身又是一个美国人，然后完了他在那部电影里面说的说的每一句英语都是南非腔的，这个我真的是跪了，当时我给跪了，就是而且是不是后面配的，<笑>就是当时就是这么说出来的，然后完了整个血钻的剧情也很好，当时是败给谁来着了？说是好像就就如果没有那部电影的话，血钻应该就是直接是最佳影片，然后小李子应该也是。最佳男最佳男主、啊，就反反反正挺可惜的那部电影，我至今都非常喜欢这部电影。
4: 对
2: ，然后完了，我觉得也是小李子演的最好的一部
4: 、
2: 啊。对 ，OK。然后
0: 还有一个就是我，呃，我前两天才刚看了《信条》，承认没没看懂，就是没太看懂，就是我觉得就是也不叫没看懂吧，就是我看懂了，但是我觉得他就表达的太绕了，然后也太晦涩，不好。不好看，对，就是有
2: 点有点，有点故弄虚我,我觉得不晦涩，
0: 对，我觉得不晦涩，就远没有那个之前那什么什么什么几维空间那个那个片子。哦，盗墓空间
3: ，哦，盗盗墓空间
0: 。呃，不是，是星际穿越，没有没有没有星际穿越晦涩。对对
3: ，信条一点儿也不晦
0: 涩啊。我我我觉得还挺晦涩，就还好吧。<笑>就是，但是信条我觉得一点儿也不晦涩，<笑>但就是就是我就觉得他在对故弄玄虚，故意的绕弯子，然后。当然，这片子就不评价了，我也没有心思再看第二遍。说大家什么看那么多遍，我也不想看。然后就是因为我先听了集合那节目，咱们这几个人应该都知道那节目，我们也聊过很多次。然后我也注意了，就是确实是那样的，就是我确实没有注意到他一直有配乐。嗯，对。但是我刻意的关注过几个片段里，我发现啊、哦，他确实是有声的，他是有配乐的。但是他用这种一直有配乐，让你觉得好像没有配乐。然后这个配乐也是，我后来也仔细的听了一些桥段，包括集合那节目里介绍的一些，呃，他制作的这个声响的方式，确实是这东西没有什么可单独听的，就是如果脱离了这个电影，这个配乐没有没有什么可听性。对，
4: 嗯
0: ，然后，此时有
5: 声胜无声
0: 。对，然后也发现很多这片的小细节也还挺有意思的吧，我后来发现这个。信条的英文叫 tent 嘛 ，t e n e t。对，嗯，就是它这个词儿也是专门找的。对，政府来面都是这个词儿。对，对。然后它很多配乐应该也是这样一个心思，反正就是一个、嗯，哎，就是看起来很完美的一个东西，但是实际它里面却密度没有那么高，撑不住。反正我觉得不没有没有多好看啊。嗯。
2: 呃，我觉得跟洛南之前的比是有明显差距的，我感觉跟诺兰嗯，嗯
4: ，至少就是，
2: 对，不是之前那个4 K 出过一个洛南的七件套嘛，就七七个的套装嘛，嗯、就敦刻尔克致命魔术，然后完了盗梦空间，嗯、呃、嗯，还有那个星际穿越，加上，嗯，呃，那个克里斯汀贝尔的那个。蝙蝠侠三部曲嘛、嗯，就这七部，我觉得每一部都值得看非常多遍，嗯、而且你不会腻的对。
4: 对。而且每
2: 个故事都讲的非常好，该该,该就是让你做一些思考的地方，它是做到了的。但是它整个故事的表达的完整性是很好的。但是，呃，信条，说实话，我也跟于梦琪是一个感觉，就是看完了以后，不是说看不懂，就感觉好多地方就是反正为了可能是让你觉得看不懂，然后完了那样去做对。对对就觉得有点没意思，嗯、就是觉得有点卖弄是吧、嗯？对对。插一
0: 句，黄老师，你们家猫是闹猫了吗？比我们家猫还能叫唤、啊
4: 。
0: 嗯。你<笑>新来
1: 的那个猫还还没去做绝育呢。嗯，对，春天了。对
5: 。<笑>春天到。然后就一直向做了绝育的猫发情，然后那个猫毫无反应。对。对
3: 对非常痛苦。<笑>我还有一个印象深刻的，就是黑泽明的那个那个乱那部电影，啊、嗯，他是吴满彻写的配乐，嗯嗯、吴满彻、哦，对对对，就是斯特拉文斯基评评评价吴满彻，就是他的节奏里面充满了创意，是东方里面东方作曲家里面的呃领军人物嘛，他的创意。然后他是在那那个黑泽明那个乱那部电影，他最后就是。那个场景我一直都记得，就是它的前景是一个很长长的那个送葬的队伍在送葬的队伍在前行，然后其他那个时代的旧王和几个新王都相继的死了，然后给那个军队给那个军呃给那个国王送送葬，然后它远景很远的一个山巅上面是前朝的一个呃王朝的一个王子，然后他拄着一个盲杖。因为他瞎了，然后他在那里踽踽的一个独行，然后他后后面五满彻的配乐就出来了，那个配乐就是一个笛子，那个笛子的独奏非常的苍凉，哇，那种感觉就是。所有人都被卷入那个战争，然后然后一个巨大的天空那种苍穹感和一个人的那种渺小、那种私密的那种悲凉、那种苍凉的感觉，哇靠，那个配乐写的太屌了！我之前发到我们群里面去了，很多人就呃有有,有些人已经呃认出来那那就是乱那部电影，我我觉得那那部电影就是最后的那个配乐太屌了，就是吴满彻写的那个笛声。写的非常非常好，然后其实，在黑泽明的那《影子武士》啊， okay.《影武士》那些电影里面也会出现一些笛声，反正黑泽明他的电影里面一旦出现笛声，就是那个情情节就到爆点那个地方。嗯，所以大家说到吴
5: 满彻，为什么我们讲了那么半天没有人提谭盾呢
3: ？哦，谭盾是对，水，他好像有创作一个水的交响曲还是什么之类，你
5: 就说那个。他的那个什么，那个《卧虎藏龙》，他写那个配乐还真的是挺、嗯、挺棒的。嗯，对对，《卧虎藏龙》是很棒。包括
2: ，嗯、呃、叫什么？其实其实怎么说呢？其实很多时候就是，当然这个不是刚刚那个话题。其实很多时候你，你比如说你像木板彻也好，你包括日本有很多写新世纪音乐的，你包括神神使者对吧？就 Sense。嗯，对。还有那个写那个故乡的。哦，那个叫叫。
5: 就那个就是吹故乡的原风景陶笛，陶笛的
2: ，对陶笛的，就吹陶笛的、这个。中次郎那个叫中次郎，对中次郎，对中次郎，就是这些音乐，其实很多可能国内的人第一次听都会认为是，呃，非常国风的这种。对对。就至少，我在第一次听那个 Palace Memory， 就是那个故、嗯、那个叫什么故宫回忆还是什么的来来讲这部，我不知道怎么翻译啊，的时候，我觉得这个曲子就是给故宫写的。对，但但我不知道神狮子他是不是这样想的，但是你觉得就很故宫那个曲子，就就就像北京紫禁城的那个感觉，给你的感觉就是这样的。嗯、呃，但是你反过来就是说，嗯，听国内的这些配乐，和新世，呃，也不叫新世纪吧，就是你像英雄也好像这个卧虎藏龙也好，夜宴，其实，呃，夜宴也好，其实风格，呃，跟日本的这些所谓的像国风的。我觉得还以还是有蛮大差距的，我不知道你们的感觉是不是真的有蛮大差距的对。对，我觉得这是不是就是说，应该是在中国古代的某两朝的不同的这种的古韵的区别还是什么？就我我我不专业啊，但是你又觉得就是说，反正根源都是在国风这个根源上发展出来的，就我看你们有没有对这种这种的了解。就其实我也想。了解一下，因为你国内的很多配乐，其实你也听着是国风，但是你总觉得就是说跟日本那种你听也像国风，它其实不是不是一个调调。对，嗯
5: 嗯嗯。我觉得我觉得日本的那些曲子还是就是，嗯、还是有那种雾哀的感觉。嗯，就是你你,你看像那个刘欢后来写的那个什么《水浒传》的那个一样，啊、哎，就是呃、嗯、就刚出来的时候，其实也被很多人吐槽嘛。就是对，你、嗯、与你想象的那种国风其实是不太一样的，嗯，对吧？对当然就是当然，就刘欢可能现在来写，比如到后来他为《甄嬛传》写的那些东西，嗯、他可能就跟当初他为《水浒传》写的那个又不太一样，又不一样。对、嗯、日本人写那些群、嗯，就你刚才说的什么故乡的原风景啊，还有像这些东西，嗯、我觉得都有一种物哀，就是日本人最擅长就是坐在那里发呆，看的一个东西回忆。嗯嗯就哪怕就是从无声有、嗯，哪怕什么东西都没有，他的内心情绪也能激荡。我觉得日本的曲子都有一种、哦、这种感感觉和概念在里边。就像你说、嗯、很多俄罗斯的那些曲子听起来都特别有一种什么很宽广，像对什么大地母亲的这种怎么怎么样的这种情感。嗯嗯啊、日本的这种曲子都很多都有那种母爱的那种情节，嗯、就是看、嗯、像看枯山水一样。嗯你可能什么都没有特性，他的内心都会有，就是,是有点这个感觉？对，
4: 嗯
2: 。还有，还有我觉得还有一个就
5: 是、嗯，以前我们看了很多那种武侠电视剧，港台的喜欢用这种日本的这种所谓的国风音乐来当配乐，嗯。所以很多人如果是看那种武侠小说，嗯，嗯看那种武侠那种长大的，可能会受一些影响。嗯、我猜可能是这样。就那故乡的原风景就被武侠、嗯、武侠那种电视剧用嘛？对，好多都用过，是，嗯，嗯
1: 。诶，有一部电影，我不知道你们还有没有印象，嗯、就是《第五元素》
5: 哦，有，嗯，有有有、嗯
1: ，第五元素》有一个花腔在里面、那个，对对，我永远都记得那个花腔，嗯。张靓颖也,也复刻过，对对，那个花腔我还那时候我还想是不是合成器唱的，嗯，对，然后就是哎呀那个那个我来来回听过很多遍那个那个花腔，嗯。嗯
2: 但是这个众说纷纭吧，因为就是呃张靓颖张靓颖复刻的时候，就有人说第五元素里面其实有一段是电脑做的
1: ，对，他就最后那一段是，最后那一段是用呃合成器做的嘛
2: ，对，合成器做的，他不是人唱的，但是、嗯、当时不是吹张靓颖牛逼，就是因为他用人声把。合成器唱完了，所、呃、有唱完了、嗯。对。但是其实最后一段，他跟那个就是合成器弄出来的还是有很大差距，就是这个可能真的是转掉，转不了那么快，毕竟的、嗯，转不了，对，转不了那么快，对。这个很经典，这个很经典，是吧？对。就很多时候，其实我觉得，就大大多数人可能并不知道《第五元素》这个这个电影，这个、嗯、这个、这个这个、对、这个电影，但是都听过那花腔，可能是最早的 Cyber Cyberpunk 吧，我觉得、嗯、还还算算最
0: 早，啊、对对对
2: 对，还有。还有那个叫什么水世界来着？第
0: 五
1: 元素那个电影也很好看，实际。对，对对
2: 是好看。对对。就其实你要看放到他拍摄的年代吧，你比如说，呃，之前不是在群里面讨论那个阿凡达嘛，对吧？嗯。其实其实很多人觉得阿凡达，就包括那个主持也就杨越老师也说，他觉得阿凡达，呃，就说没有呃不可提的那个电影那么那么好。呃<笑>，但是我我的概念是什么？就是说，你还是要把电影放到就是说上映的年代来看。就是说，在《阿凡达》上映的那个年代，没有谁做出过一部特效和这个呃外星主题这么牛逼的电影。我觉得这也是一个非常成功的这么一个事情。就跟其实你刚刚提到《T 五》第五元素嘛，其实也是这样的。就在《第五元素》之前没有出现过。呃
1: ，拍的如此真实的，就是外星主题嘛、那个、啊，对对，外各种人物，包括各种事件，包括他那个复制人的过程，你都是眼前一亮对，对不对？对对对对对，嗯、而且他其实
2: 就是说。我都不知道那个时候那个时候的人他会不会有 cyberpunk 的，就是赛赛博朋克的这么一个概念。嗯。但是其实就是就是我们现在所谓的赛博朋克嘛，就是你的生活其实是很 low 的，但是其实科技已经是超越你高科技、生低生活、高质量好几代的这种对对,对主题，这就真的很牛逼。这种你反过头去看的话，都觉得呃。编剧也好
1: ，或者导演也好，真的就是创创意特别强。嗯、对对对
0: 对对对。最后说一个，你们印象里有什么就是你们印象很深，但是又很不匹配或者特别翻车的配乐吗？就是我，你们先想想啊，没有就算了。我先说一个，嗯、我之前说的时候老王也有个共鸣，就是是一游戏，叫《阿修罗之怒》。就是你妈每个 boss 战都是他妈得九第四乐章，对
2: ，都是关键关键关键这个游
0: 戏里他他妈只有 boss 战，就是除了剧情就是 boss 战，然后你就如果你又不愿意看剧情，你只想打，我操，你就一直在听得九，一开场就是第四乐章，而且还特别二逼，就如果有的 boss 战特别长，他,他他会循环，然后关键是他还不是一个，对他还不是。对对，<笑>而且它不是一个完整的第四乐章，它是只有开头的那个华彩部分对对对。对，结束之后就又循环一遍。我操对！对，那个游戏全是 BOSS 战，我都听吐了。快得九吧
2: 。但是，但是我要说一个 but， 呃，《阿修罗之路》的原本的原声非常好听。对，原本的原声非常好听。我建议，哦，这个原声你你指的原本
0: 是游戏的还是什么
2: ？游戏的 OST， 就是游戏本身的 OST 非常好听，非常好听。嗯嗯呃是，呃就是我觉得其实从这这个概念上面来讲的话，日本人真的很牛逼，就是他写的印度曲风，因为《阿修罗之路》是以印度神话为主体，然后做的这么一个游戏嘛，对他其实他的所有曲风都是往印度靠的，他写的。其实那个那个游
0: 戏很翻车。印度
2: 对,对，游戏很翻车，然后完了那个德三，就是德九的第三和第四乐章配乐也很翻车，第三乐章也配了的。但是是在 CG 里面、啊，它不是在你玩的时候有的。对。然后，但是呢，就是说，除了这两个乐章啊，就是其他的所有的那个 OST 就 Original Soundtrack 就这个原声，我觉得是在游戏里面可以算是非常经典的几几部之一吧。就是这个，我是觉得是真的。嗯、就而且我记得，现在我还保留了这个专辑。对
0: 、嗯。而且那个游戏我记得是卡普空出的吧？就是
2: 卡普空出的嘛，嗯
0: ，对我当时买了这个游戏，玩到后面我才大家理解为什么大家管卡普空叫卡表，就是表子的表<笑>。我操，这我第一次见到这样的游戏，你知道吗？就是你买回去之后玩，因为它剧情实际很短，你大概三四个小时或者两三个小时就能通关。然后你把这盘里那种通关之后，伢会弹出一对话框来，就是它告诉你的意思就是后面还有那种想玩吗？想玩请交钱买 B l c 对，买。我操，对。这你妈游戏我已经花两三百买来了，你还要让我接着交钱买，然后我就没办法，我就买了呀。买完了，然后剩下的内容就更短，可能也就一两个小时，反正非常短，然后就结束了。我当时就觉得我操，这太他妈坑了，实在是。然后就那个是有一个
5: 是有一个游戏叫什么，嗯、或者电影叫什么《交响情人梦》吗？啊、哎、有那个动画片、动漫，啊、嗯嗯、日本哦、啊、动漫是吧、啊对？动漫，因为我我我在 B 站上看有些那个曲目老老有人说什么是叫《情人梦》来
3: 的或者怎么怎么的，对，真人，对，他是有真人版，然后是朗朗帮他们弹的,、哎、的，
1: 哦，怪不得。有一部电影， okay. 你你应该采访一下那个于梦琪，那八英里你怎么不提、啊？哦
0: ，哎八英呀。八英里就是艾米纳姆嘛，但是其实我、嗯、我还真就看过一遍吧，没看过太多遍。就我那会儿，嗯、但是八英里很有意思，就是八英里火的时候，我才上初中，然后对那个片子很早，呃、那是
1: DVD 年代、嗯
0: ，对，很早。然后我其实还真的是因为他那首《lose yourself》喜欢开始听说唱的。但是这歌实际是八英里里的，它应该算作八英里里的一首歌。然后后来听艾米纳姆，然后找了这个，找了这个电影。但是那电影其实我都不确定，我看的剪没剪过。这电影应该挺黄、挺暴力的。然后这个字幕估计也不好打，反正。然后当时看完了，看完了觉得还行吧，因为当时小，然后你也不太懂这种。嗯，对。说唱里，然后里边 freestyle 的这些这些东西的意思吧，而且这个其实很难翻译。嗯，对，这是最难的。就是如果你听不懂，就是你光靠字幕基本没什么戏，因为字幕可压不了韵。然后，对，所以当时看并没有觉得它很很有意思，就是完全是一故事片啊，那你最后你,、啊、你也你也没有重复再
1: 看一次，就比如现在没有,、啊
0: 、没有，但你但你提到了，我可能过两天会有有空再看一遍。<笑>然后但说唱类想推荐另一个电影，我看过不错，大概在我高中的时候看的吧，就是 Fifty Cent 有一个电影叫《要钱不要命》，应该是、嗯、因为他后来是被艾米纳姆签的，就是他也是被 JZ， 呃不是 JZ， 被那个呃 Doctor Dre 签的歌手，然后他等于是艾米纳姆的。应该叫什么师弟或者徒弟这种关系吧。然后后来等于他们给他也拍了一个电影，叫《要钱不要命》，中文翻译叫《要钱不要命》，就是他的传记，就是讲他当年是怎么从一个就是一个黑人小混混，然后成为一个说唱歌手的。那个片子其实挺好看的，就是还挺励志的那么一个片子。然后也讲他那个，如果你看过菲菲森的好多高清的照片和海报，你会发现他脸上有一疤，然后就讲。他那个疤当年是怎么来的？是让人脑袋枪顶在地上一枪搂出来的，结果他没死。我操！反正就是那么一个电影，那个还不错。
2: 嗯嗯啊、呃，我还真没想到有什么特别，就是说不太符合的
3: 。呃、我们聊了那么多配乐，我们竟然忽略了一个大师。配乐大师意大利莫尼康尼，海上钢琴师，天堂电影院。对、嗯、我刚才本来想教父、嗯，哇靠
0: ，太经典了。录录录之前我想提他来，因为他跟马牛马友友有,有一张唱片
3: 。对啊，就是无数人疯狂的喜欢那张唱片，啊啊、而且发烧发录音非常发烧。呃、对对，
0: 那张碟很棒、呃。
3: 对
2: ，在北京那个实体分享的时候，我是分享了海钢的嘛、嗯，就是海钢里面斗琴的那一段，对那个是太点点了,点了。他
3: 去年好像过世了。对对，去年去世了。
2: 对，嗯，去年去世了。嗯，但其实说不和谐的话，我觉得是这样的，就我觉得有很多电影是拍的不好看，但是原声很牛逼。但是拍的好看，原声不牛逼的，真的就很少
0: 。对，嗯嗯嗯拍的不好看呢，一般也记不住，反正。啊<笑>，对对对对对对,对，就可能不看了呗，可能就是。对对、嗯，你
2: 你反正音乐好听，你就听一听音乐就行了。对,
0: 对、嗯，是。OK， 行吧，那我们今天先聊到这儿。然后这期输出伤害应该不是很多，大家要买的长片应该不多。但是我觉得好多电影值得看，大家可以去找一找。对，我觉得都还挺有意思的。嗯,的嗯，
2: 是，很多电影都是很值得看的。对
0: 的，对,对、OK。行吧，那我们今天先聊到这儿，谢谢各位，拜拜。好嘞，啊、好，拜
3: 拜，再见，拜拜。拜拜